0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: El encuentro informativo que te ofrecemos hoy tiene como protagonista al doctor Vivencio Barrios, adjunto al servicio de cardiología del Hospital Ramón y Cajal y al médico y especialista en evaluación de tecnología sanitaria, José María Recalde. Ambos han defendido el uso de políticas intermedias en la lucha contra el tabaquismo, tomando como único eje la mejora de la salud de los ciudadanos. Esta cita lleva por título «Todos los productos de tabaco y nicotina son iguales» y ha sido moderada y presentada por el delegado de Europa Press en las Islas Canarias, Ignacio Afonso.
2: Bienvenidos a todos a este encuentro informativo de Europa Press en el que vamos a intentar dar respuesta a la pregunta que, que hoy da nombre a esta cita que nos congrega. Que es si los productos, todos los productos de tabaco y de nicotina son iguales o si por lo contrario hay, hay matices y hay diferencias entre cada uno de ellos. Eh, muchas cosas se han uh, comentado y se han conocido, hemos sabido, se ha investigado mucho acerca de, de lo dañino que es el tabaco del cigarrillo convencional, pero bueno, hoy lo que vamos a hacer especialmente es ponerlo en comparación con esos nuevos productos, algunos no tan nuevos, pero muchos de ellos sí, y ver eh, qué, qué diferencias hay entre cada uno de ellos y, y qué similitudes eh, nos encontramos. Para ello contamos hoy con dos expertos eh, que, bueno, aprovecho para presentar. Uno de ellos, José María Recalde, médico, experto en evaluación de tecnología sanitaria. Bienvenido. Hola. hola. También el doctor Vivencio Barrios, adjunto eh, 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 al servicio de cardiología del Hospital Ramón y Cajal y además eh, profesor universitario de la Universidad de Alcalá. Bienvenido.
0: Hola, muchas gracias.
2: Bueno, pues eh, para empezar me gustaría arrancar por algo... Un poco quizá básico, para seguro que para los expertos que nos acompañan, pero que, que creo que nos puede servir para ponernos en situación eh, e ir avanzando pasos en esa búsqueda de, de respuestas. ¿no? Y una es, ¿por qué la gente fuma? Puede, puede parecer una, una pregunta sencilla. Eh, entiendo que hay eh, un elemento fundamental, que es la nicotina, pero también hay otros, otros elementos que, tienen, que forman parte de la ecuación. No sé si nos puede un poco explicar... ¿eh? ¿Qué es lo que está detrás del fenómeno? No, no, no de probar, sino de, de que efectivamente pues, la gente siga fumando y que tenga una experiencia que o bien no le permita luego o no quiera dejar de fumar.
0: Bueno, es difícil decir por qué la gente fuma. Realmente es eh, algo que va inherente a la cultura de los últimos eh, siglos en los cuales pues, se empezó a fumar y aquello debió sentirle hacer sentir a la gente una satisfacción especial, y lo digo porque yo no he sido fumador nunca, de hecho, una vez que uno empieza a fumar y fuma, pues eh, resulta bien difícil dejar el hábito. ¿Por qué la gente fuma? Yo no lo sé, pero realmente yo creo que hay cuestiones sociales que han hecho que se incremente el uso del tabaco en los últimos, eh, yo diría que el último siglo, y eso ha, ha incrementado y ha aumentado la tasa de fumadores. Lo que sí que es preocupante, o lo que sí que puedo yo preocuparme desde el punto de vista de médico, es cómo el sujeto, en mi caso el paciente que fuma, tiene realmente enormes dificultades para dejar de fumar. Y este es el tema que realmente yo creo que debemos abordar. Lo ideal es que la gente no fume, pero si la realidad es que la gente fuma, tenemos que abordar el problema de que la gente fuma y no quiere o no puede dejar de fumar, y qué podemos hacer por ellos.
2: María, eh, bueno... Mmm... La nicotina juega un papel fundamental en todos los productos derivados del, del tabaco, ¿no? Pero claro, en un cigarrillo convencional no solo está la nicotina, hay otros, otros elementos, otras sustancias que la persona que está fumando eh, ingiere, ¿no? Consume. Eh, ¿qué, ¿Qué efectos produce la nicotina en, en el cuerpo, en la persona que la consume, y, y cuáles son las que provocan los otros elementos? Sí. Eh, vamos a ver. La
3: nicotina es la responsable de la adicción, realmente la adicción al tabaco. Es por el contenido en nicotina que tiene, pero básicamente hay otros componentes del tabaco que están contenidos en el humo, que son realmente los que constituyen mayor peligro desde el punto de vista de la salud. De manera que se han identificado distintas sustancias, de las cuales algunas de ellas se han relacionado directamente con enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias o con el cáncer. Eh, la nicotina en sí no es tóxica. ...es decir, llegar a alcanzar una dosis tóxica de nicotina sería prácticamente imposible... ...por la cantidad de tabaco que habría que consumir. Sin embargo, hace que de alguna manera la relación con el tabaco, el humo y la nicotina... ...hace que se establezca un, una adicción al tabaco y a la forma de fumar. ¿Qué es lo que quiero decir con, con esto? Pues que probablemente, con una visión un poco simplista de esta situación... Una aproximación que se ha utilizado es dar nicotina, de forma externa, no a través de, de cigarrillos, a los pacientes que tienen adicción al tabaco y que no pueden dejar el hábito. Sin embargo, se ha observado, tanto en los estudios clínicos como en la práctica habitual, que esta aproximación, pues no, este tipo de terapias no son eficaces. Y sobre todo no son eficaces a largo plazo en cuanto a abandonar el hábito. Es decir, hay algo en relación al modo en que se utiliza el tabaco, o sea, todo, bueno, pues todo, de alguna manera toda la manipulación que se realiza
2: okay, sí, que de sea, alguna forma hay, ¿no?
3: contribuye a la adicción psicológica al hábito. Y eso de alguna forma se ha tenido en cuenta porque como vemos todos estos dispositivos de riesgo reducido, que no son el cigarrillo convencional, estaríamos hablando de los cigarrillos electrónicos que contienen un líquido con nicotina y otros componentes, pero todos contienen propilenglicol. Es decir, una manera de producir el humo, porque parece... Y así se ha puesto de relieve en los estudios que eh, la relación con el tabaco y el hecho de exhalar humo resulta más placentero que no la administración de nicotina por sí.
2: Bueno, una, una cosa que, con respecto a la nicotina, mmm, digamos hay un poco dos enfoques diferentes. ¿no? Bueno, parece que en este ámbito parece que todos los enfoques son siempre maximalistas, ¿no? o, o se está a favor o en contra, pero no, no parece que haya matices. ¿no? También esto es un poco... Nuestro objetivo es intentar buscar esos matices. ¿no? Con respecto a la nicotina se dice que es altamente dañina o altamente perjudicial y hay quien dice que la nicotina es un equivalente a algo parecido a la cafeína y que tenemos que acostumbrarnos a convivir con ella más o menos de la misma forma. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dice la ciencia a este respecto? ¿Cuál de esas dos posturas es más, eh, más cercana a la realidad o si, o si hay un camino intermedio?
0: Vamos a ver, la nicotina no tiene efectos positivos, favorables sobre la salud cardiovascular, eso es evidente. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el tono simpático, por tanto, puede tener un efecto incluso parecido a la cafeína. Dicho esto, eso no quiere decir que tenga los mismos efectos deletéreos que tienen los, eh, las sustancias que se producen en la combustión del tabaco. Por tanto, como muy bien comentaba mi compañero José Miguel Recalde, realmente el problema fundamental de la nicotina está en base a que lo que hace es fundamentar la adicción. Al tabaco, de forma que el consumo de nicotina te hace realmente engancharte a seguir fumando y, a, y te resulta más complicado el dejar de fumar. Pero los efectos negativos sobre la salud cardiovascular, los efectos negativos sobre la, la potencialidad de producir cáncer, no los tiene la nicotina y sí los tienen otras sustancias que se producen en la combustión del tabaco. Por tanto, no se puede decir que sea recomendable, porque no lo es, pero sí se puede decir que el efecto negativo de la nicotina no es para nada comparable con los efectos que se producen por las sustancias tóxicas que se generan en la combustión. Porque sí sabemos,
2: por ejemplo, cómo el cigarro convencional eh, libera, eh, libera la nicotina, ¿no? que es con la combustión, pero ¿cómo, ¿cómo lo liberan los otros productos que están saliendo al mercado? ¿no? Estamos hablando de eso, ya tabaco calentado, eh, cigarrillo electrónico... También incluso snus, que en Suecia pues, se consume mucho, aquí es un gran desconocido, ¿no? que es el tabaco masticado.
0: Efectivamente, esto precisamente lo que hace es abordar hacia personas que tienen auténticas dificultades o imposibilidad para dejar de fumar, plantear la alternativa de unas sustancias o unos eh, productos que tienen nicotina y por tanto les sacia esa situación de adicción a la nicotina sin los efectos adversos que tienen los productos que se generan con la combustión del, del, del cigarro. Puesto como ejemplo el snus, que es una especie de pasta de, de tabaco que se, se coloca en la encía y lo utilizan los suecos, con eso absorben nicotina y sin embargo no, eh, les sacia la necesidad del cigarro, pero no consumen tabaco. Y eso ya se ha demostrado que ha tenido efectos positivos sobre eh, la reducción de los eh, infartos de miocardio y las complicaciones cardiovasculares que produce el cigarrillo convencional. Eh, otros productos lo que hacen es calentar tabaco. Calentando tabaco no produces la combustión del tabaco. La, el tabaco se, genera, eh, se, se calienta a una temperatura muy diferente a la que se produce con la propia combustión. La combustión estamos hablando de 1000 grados aproximadamente. El tabaco calentado puede ser 300 grados, con lo cual los productos que se generan no tienen nada que ver con los productos que se generan cuando se hace una combustión del tabaco. Por tanto, tienes el efecto saciador de la nicotina sin eh, los efectos nocivos de todas esas sustancias tóxicas que hemos dicho. O, los, o el vapeo, que es al fin y al cabo otra alternativa también en la que se puede utilizar nicotina, pero no se, utilizarán, no, no se producirán esos, eh, esas sustancias tóxicas que se producen en la combustión. Por tanto, todas estas son estrategias marcadas por algo, por un denominador común y es que evitan los productos tóxicos que se generan en la combustión del tabaco un sí, una
2: componente, eh, María, tecnológico, ¿no? digamos que es un, no sé si una evolución, pero sí que digamos la forma en la que cada uno de estos nuevos productos hace llegar la nicotina eh, parece que, que eso, ¿no? que expone a menos tóxicos. ¿no?
3: Y así eso es lo que está, eh, parece que está eh, más sólidamente demostrado. La reducción de las sustancias nocivas. Incluida en el humo de tabaco, se reduce muy considerablemente, tanto en el cigarrillo electrónico, que es un líquido que se calienta, como en el tabaco sin combustión. Es tabaco calentado que alcanza una determinada temperatura, y a partir de ahí pues, se libera. Eh, libera una. Eh, su, eh, no se libera la sustancia. El noventa y tantos por ciento de las sustancias nocivas del tabaco no se liberarían, con lo cual el, eh, y sí se liberaría la nicotina. La nicotina está presente en cualquier forma de dispositivo de riego modificado.
2: La pregunta para ambos: ¿consideran que hay consenso científico sobre, sobre esto? Es decir, sobre que efectivamente hay una menor exposición y por lo tanto estamos hablando de productos que, si bien no son inocuos, ¿no? Pero son menos dañinos para, el, para aquellos, aquel que lo consume.
0: Consenso es un término complicado de utilizar en este momento porque hay gente que o hay administraciones que realmente no tienen ningún interés en avanzar en el, en el estudio y en la investigación de este tipo de productos. Lo que sí que hay son demostraciones científicas de que efectivamente... Los productos que se liberan, por ejemplo, con el tabaco calentado o con el vapeo, no tienen nada que ver con los productos que se liberan con la combustión del tabaco. Esto ya hay numerosos trabajos que demuestran que la combustión del tabaco produce una serie de sustancias tóxicas reconocidas, cancerígenas y reconocidas facilitadores de la enfermedad aterosclerótica que no se producen en el caso, por ejemplo, del tabaco calentado. Por tanto, demostraciones científicas hay. Trabajos recientes demuestran además que... Este tipo de aproximaciones a la liberación de nicotina sin eh, la combustión del tabaco producen menos daño que eh, el tabaco con, que, se con, que se quema de forma convencional. De, forma convencional. Sí, de todas maneras, hay una cosa que también es importante. Eso no quiere decir que estos eh, productos estén exentos de riesgo. Esto quiere decir que es una reducción del riesgo. Por tanto, no se trata de plantear estas alternativas como alternativas inocuas. Que nadie piense eso y nadie lo va a defender. Se, se trata de plantear estas alternativas para situaciones concretas en las cuales un sujeto o un paciente eh, no puede o no quiere dejar de fumar. En estas situaciones concretas en las que se ha fracasado repetidamente con el intento de que el sujeto o el paciente deje de fumar, puede ser una salida para producir menos daño que el que produce el cigarro convencional.
2: Claro, porque eh, digamos lo, lo comentaba, porque efectivamente hay instituciones, hay sectores, agrupaciones de médicos que no parece que estén eh, de acuerdo, o no, no es que no estén de acuerdo, sino que no quieren casi ni hablar, ¿no? de, este, de, de esta situación, ¿no? De estas de esta diferencias que puede haber entre unos productos y otros, ¿no? ¿Por qué, por qué creen que, que eso es debido?
3: Bueno, eh, básicamente yo creo que si te refieres a la situación en España por parte de, de, del Plan Nacional de Tabaquismo, que considera que cualquier exposición al tabaco supone un riesgo y que no, tiene, no considera un papel a los dispositivos de estos riesgos modificados para aquellos pacientes que no pueden o no quieren dejar de fumar. Son muchos estos pacientes. Eh, bueno, eh, algunos estudios muestran que en pacientes con enfermedades cardiológicas, que se supone que pues, tienen que estar sensibilizados al impacto del tabaco, casi un tercio, un tercio de los pacientes, un treinta y tanto por ciento, siguen fumando. Y en el caso de la, determinados pacientes psiquiátricos, el uso de tabaco es absolutamente eh, por encima de cualquier, vamos, hablan de incluso de 60 o 80 cigarrillos de media. Entonces, ante estos pacientes la reducción de las sustancias tóxicas del tabaco, obviamente va a disminuir el riesgo de las patologías, de las enfermedades relacionadas con el tabaco. ¿Cuál es la reducción del riesgo? Pues ahora mismo no lo sabemos. Básicamente sí tenemos algunos estudios que nos muestran que con, el, con, el, con, el, con el, la utilización de dispositivos de tabaco con, calentado, la exposición a sustancias tóxicas es igual, se, se consigue igual al abandono. Y al mismo tiempo hay otros estudios a más largo plazo, a seis meses, que de determinados marcadores de la enfermedad pulmonar o respiratoria se normalizarían al, al nivel de la, de, del abandono del tabaco, es decir, de aquellos pacientes que no fuman, en, en aquellos pacientes que utilizan eh, estos dispositivos de riesgo modificado. Ahora, ¿cuál es la reducción total de riesgo de estas enfermedades? Pues eso es un elemento que no conocemos y solamente a través de la exorpeación y de estudio a largo plazo pues conseguiremos establecer el impacto que se presupone a partir de la lógica que condiciona la exposición a las sustancias nocivas con la aparición de las enfermedades con el uso de estos dispositivos. Y solamente un apunte. Ahora mismo eh, cualquier eh, labor de tabaco que se quiera comprar incluye un filtro. Sabemos que hace, no hace tantos años los cigarrillos pues, tenían filtro o no tenían filtro. El demostrar o el tener conocimiento del impacto que tiene el filtro convencional sobre el tabaco en cuanto a la reducción de la mortalidad llevó 20 años de, de, de observaciones. O sea que no es una tarea fácil en cuanto a recoger y analizar esta información.
2: Y es la primera vez, por tanto, que tenemos hoy eh, un, una, una innovación tecnológica que, que al principio digamos, no, no es... No es bien recibida, digamos. ¿eh?
3: Bueno, todas las, las políticas de reducción de riesgo tienen un componente de controversia, porque básicamente lo que supone no es el abandono de la causa que está produciendo la enfermedad, sino sustituirla por otra aproximación que, con, que, que tiene un menor riesgo claro en relación a, eh, eh, al patrón de abuso. Pensemos, por ejemplo, aunque bueno puede ser un poquito, puede parecer exagerado, pues la utilización de metadona en los pacientes adictos a opiaces, a la heroína. Cuando se empezó a utilizar estas políticas pues fueron controvertidas porque básicamente la solución definitiva es el abandono, pero cada vez somos más conscientes que hay una población de pacientes drogodependientes que no son capaces de no consiguen el abandono. Sin embargo, el uso de la metadona contribuye a mejorar la salud de estos pacientes pues esta aproximación, más o menos, sería lo mismo extrapolado al ámbito del tabaquismo. Con lo cual, bueno, pues posiciona a favor y en contra una política que, se, eh, que es la que se ha seguido hasta ahora, que, que busca como objetivo el abandono, pues unas políticas intermedias en, en las que sería reducir el riesgo en aquellos pacientes que no pueden o no quieren o no consiguen dejar de fumar.
2: Porque, bueno, va, mm, hemos querido aprovechar... Eh... Unas noticias para comentar, unas noticias para ver un poco también esto que ya hemos puesto encima de la mesa. Bueno, tenemos dos. Eh, que es eh, la cantidad de cosas que uno lee que a veces eh, te hacen darte cuenta de que eh, parece que no hay ningún matiz entre una posición y otra. ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí alguna, la primera de estas noticias que vamos a comentar, que creo que va a salir también en, exacto detrás mía en esta pantalla fabulosa que tenemos, que esta, por ejemplo, es de los compañeros del diario.es, en la que se habla de mitos y realidades sobre los productos de tabaco eh, recalentado, dicen ellos. ¿no? Y bueno, hay, hace referencia a dos investigadores, son los que hacen esta apelación y un poco comparan el tabaco, bueno, el consumo de otros productos, eh, como, como si fuera cianuro, ¿no? como si fuera un veneno. ¿no? Sí. Y hacen un poco esta apelación a que, a que por supuesto, claro, que, que los productos nuevos, son menos dañinos que lo que llaman ellos la bomba atómica del tabaco, que es el cigarrillo, pero que eso no quiere decir que, que no causen problemas graves, ¿no?
0: Bueno, yo podría contestar que la mayor parte de los medicamentos a las dosis adecuadas pueden curar y, sin embargo, a unas dosis inadecuadas pueden matar. Por tanto, la comparación del CI1 me parece fuera de lugar. Es decir, esto podríamos decir de cualquier medicamento que, insisto, a las dosis inadecuadas pueden matar. Por tanto, no creo que sea la mejor forma de abordar este problema. Desde el principio yo creo que todos hemos reconocido que este tipo de productos no son perfectos. Es decir, que esta alternativa es justo eso, una alternativa para aquel, aquellos pacientes que, como estamos repitiendo, por alguna razón no pueden dejar de fumar o no quieren dejar de fumar. Es decir, nadie plantea que esto sea, y desde luego yo no lo planteo, que sea una estrategia inocua y yo no recomendaría nunca a nadie que se iniciara al, a, a estos hábitos. Jamás. Un médico debería, eh, debería eh, recomendar que nadie se inicie en este tipo de hábitos. Lo que estamos contemplando... ...en este coloquio y en otros foros donde hemos participado, es que para algunas personas puede ser una eh, solución que de alguna manera le reduzca el riesgo. ¿Inocuo? No es. no es. Seguro que no es. Pero desde luego lo que sabemos es que puede reducir sustancialmente el riesgo. ¿Y qué es lo que yo creo que habría que hacer? En lugar de, de decir, esto no sirve y lo dejamos totalmente apartado, es todo lo contrario. Motivar y fomentar la investigación para que se siga trabajando en ese campo y se vea y se demuestre si efectivamente, como todo parece indicar, esto puede reducir el riesgo de que estos pacientes tengan complicaciones. Pero insisto, no debe ser una vía de entrada para el hábito tabáquico. Todo lo contrario, debe ser una vía de salida para aquellos sujetos que en una situación ya, eh, podríamos decir, desesperada, uh -huh tienen eh, una alternativa para producirles menos daño de lo que les está produciendo su trabajo convencional. Y voy a hacer una pequeña corrección con todo cariño a mi amigo eh, José María. Y es eh, cuando él decía que casi un tercio de los pacientes que han tenido un infarto fuman. No, la cifra todavía es más escandalosa. En datos europeos, de, de 27 países europeos, en un registro que se hace en el cual se analiza cómo están los factores de riesgo en pacientes que han padecido un infarto a los seis meses, se vio que aquellos que fumaban, el 55% de la media europea, el 55% era la media, seguían fumando. Por tanto, realmente es un problema muy grave, muy grave en sujetos especialmente sensibilizados, como son los pacientes que han padecido un infarto. No la tasa total de fumadores era en torno al 19%, que ya es mucho, pero claro, en esa tasa total de fumadores había gente que no había fumado nunca. Por tanto, esos no puntúan. De los que fumaban... Cuando tuvieron el infarto, insisto, más de la mitad seguían fumando a los seis meses. Por lo tanto, no es un problema tan fácil de resolver como claro. decir que la gente deje de fumar.
2: María, ¿un comentario sobre esta noticia en
3: concreto? Bueno, básicamente recoger en un lenguaje periodístico la afirmación que yo he hecho anteriormente, que de alguna manera la exposición a las sustancias tóxicas sí está. Eh, tenemos un nivel de demostración alto en cuanto a la reducción que supone, pero todavía nos falta información en cuanto a la reducción del riesgo de desarrollar enfermedades, por los motivos que he explicado anteriormente. Pero hay otro elemento que también es importante. Estamos hablando de terapia de reemplazo. Cada vez más y hay más evidencias que apoyan que este uso de dispositivos de este dispositivo puede ser utilizado como medio para conseguir el abandono del tabaco. Eh, dentro de la, bueno, del mundo de las publicaciones científicas y de las evidencias científicas, la colaboración Cochrane del Reino Unido tiene un eh, prestigio especial. De alguna manera ellos se dedican a hacer revisiones de los estudios sobre distintos temas y a partir de allí establecen de alguna manera una serie de recomendaciones. Bueno, pues esta revisión Cochrane de los dispositivos estos de riesgo modificados que se ha publicado en el año 2020 recientemente, incluye 50 eh, estudios que se han realizado en 13 eh, países, y considera que estos estudios muestran que tienen mayor efectividad en el abandono del tabaco, el uso de estos dispositivos, que en las terapias de reemplazo, como pueden ser los parches o los chicles de neocotina, o la utilización de determinados eh, tratamientos que disminuyen los síntomas relacionados con el, el abandono del tabaco.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a aprovechar para seguir comentando algunas noticias más. Por ejemplo está en este caso de los compañeros de, del país, que hace apelación a un informe de, último informe del Ministerio de Sanidad en el que bueno, se, se culpa o se hace responsable a los cigarrillos electrónicos de participar en agravar enfermedades como el asma, el EPOC, la fibrosis quística. Eh, bueno Se habla de, de la combustión, de compuestos que aún así, aún sin combustión, eh, se liberan. ¿no? Y, de, y de los vapeadores. Bueno, básicamente el Ministerio lo que viene eh, a poner encima de la mesa es no solo el riesgo, como dice el titular, para los vapeadores pasivos, sino que eh, viene a asimilar un poco el riesgo con el del cigarrillo convencional. ¿no? Y luego, por poner una noticia un poco confrontada, pues tenemos esta entrevista a Fernando Fernández Bueno, ¿no? que es cirujano-oncólogo, oncólogo, también portavoz de la... De la eh, plataforma para reducción de daño en la que bueno él eh, dice que, que todavía hay quien dice que va a pegar es peor que fumar y que peor que fumar no hay nada qué reflexiones la despierta
0: pues eh, volve... yo creo que estamos hablando de lo mismo o sea, eh, unas eh, fuentes de información van a focalizarse en el posible daño que se puede producir por estas alternativas y otras fuentes lo que hacen es documentar que evidentemente nada hay peor que fumar como, como dice eh, el doctor Fernández Bueno. Eh, lo que está claro es que estas alternativas y lo repetimos una vez más no son no son estrategias inocuas, son alternativas, insisto, para situaciones concretas. En ese sentido, a nadie le debe quedar ninguna duda a estas alturas que cuando se ha demostrado que los productos tóxicos, cancerígenos y fomentadores de la enfermedad aterosclerótica se reducen en este tipo de alternativas, lógicamente a nadie le debe quedar ninguna duda que eso se debe traducir en beneficios clínicos a medio o largo plazo. Bien es verdad que los estudios aún faltan, entre otras cosas porque no son fáciles de hacer a corto o medio plazo. Por tanto... Es necesario hacer esa investigación. Lo que yo creo que es importante es que todos nos mentalicemos de que se debería seguir estudiando esta alternativa, no cerrarse en banda a la posibilidad de seguir investigando sobre estas posibilidades. Y esa es lo que yo creo que es la clave. Es decir, no se trata aquí si debatir si es blanco o negro, sino que hay grises y en esos grises uno se puede y se debe estar moviendo. Porque la ciencia, además, la mayor parte de las veces está teñida de grises y no de blancos y negros. Claro,
2: pero parece que este debate, este tema de debate, parece que es muy, como muy político, ¿no? Parece que es de... Igual que en términos políticos la izquierda y la derecha tienen posiciones totalmente contrarias, donde parece que no se pueden encontrar en ningún punto de intermedio, parece que en este punto eh, sufrimos algo similar, ¿no?
0: Yo... Es un poco así, ¿no? Entonces, lo que yo creo que debe marcarnos a todos es que el tabaco es nocivo y eso no creo que nadie si me que tenga duda. Le quede ninguna duda. Por tanto, la estrategia mejor es dejar de fumar. Tampoco a nadie le queda ninguna duda. No existe mejor estrategia que dejar de fumar. Y, por supuesto, no empezar a fumar, indudablemente. Pero para otras situaciones en las que se ha intentado todo, porque yo creo que las otras alternativas, los fármacos, los parches, no son... Eh, excluyentes la una con la otra. Es uh -huh. decir, yo creo que ante un paciente, en mi caso, que lo que yo trato son pacientes, o ante un sujeto sano, que eh, fuma, se debe plantear cualquier tipo de estrategia, cualquier tipo de alternativa. Lo importante es que deje de fumar. Y por la vía que sea, el que deje de fumar será un éxito. Y si deja de fumar por la vía del cigarrillo electrónico, será un éxito. Y si el sujeto no deja de fumar, pero al final consume un método que es menos... Eh, parece menos eh, peligroso porque los datos a eso apuntan, pues yo creo que es un pequeño avance.
2: Claro, porque este concepto que empezamos un poco, hemos empezado a trabajar o a manejar, que es la de la reducción del daño, no es, no es una, un concepto que se aplique de nueva creación específicamente para este mundo del tabaco, ¿no? sino que viene de otros ámbitos en los que ha demostrado, entiendo que cierto éxito, como por ejemplo eh, el bueno, consumo de drogas, ¿no? Que eh, lo que... hemos
3: comenzado el, el consumo de drogas o, bueno, de alguna manera, producto de eh, campaña de reducción de riesgo, bueno, pues, podemos pensar en el uso del preservativo de enfermedad de transmisión sexual. También fue un tema controvertido porque, desde determinadas formas de pensar, pues no era aceptable que se promovieran, de alguna manera, campañas que fomentaban la actividad sexual de los jóvenes, por verlo desde ese punto de vista. Ahora, desde el punto de vista sanitario y de reducción de los riesgos y de la enfermedad de transmisión sexual, está
0: claro. ¿no?
2: Pero el cinturón de seguridad de un coche también es una política de reducción de daño, ¿no?
0: Bueno, sí. sí Podría hacerlo. Sí, claro. sí. Efectivamente. 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 Son estrategias, al final, de reducción de daño. Lo que yo creo que no es ha acertado es, insisto, eh, bloquear todo tipo de trabajos o de investigación o de divulgación incluso, o hasta de abrir un debate abierto desde el punto de vista científico para no dar cabida a otras alternativas, cosa que además en otros países no ha ocurrido. Otros países han abierto este debate y lo han puesto en la calle para sí, eh, plantearlo. Reino
2: Unido, no? quizás, Estados ejemplo, Unidos, la FDA,
0: -Unido, Suecia la FDA, también, ¿no? esa... Nueva Zelanda. Hay varios países, Japón también. Es decir, que hay varios países que han abierto este debate y lo han puesto encima de la mesa para estudiarlo con, con, con serenidad y con rigor científico. Curiosamente, España, que tiene una tasa de tabaquismo muy superior a la de mayor parte de estos países, mm -hmm. pues no ha dejado abrir este debate y eh, nos sentamos, estamos en una situación en la que realmente la gente no quiere afrontar esta situación.
2: Muy bien. ¿En España por qué? ¿Por qué diferente? ¿O por qué es diferente a estos países? ¿no? No? Quizá muy no bien. solo España tenga esta estrategia, también hay otros países de nuestro no, entorno. No, hay que...
3: hay otros países que comparten esta, de alguna manera esta filosofía. Pues yo tiendo a pensar porque aquí se quiere maximizar de alguna manera la eficiencia de las intervenciones. La intervención más eficaz es el abandono del tabaco. Pero el problema es que estamos desatendiendo a una población que no consigue o no desea dejar de fumar, que tiene patologías y que pueden verse agravadas como consecuencia del tabaco y de alguna manera desde esta perspectiva pues no tienen ninguna otra alternativa porque, como ya hemos hablado, las terapias de deshabituación que hay disponibles, que se han financiado además recientemente en este país con fondos públicos porque eran de muy baja eficacia y que están seleccionadas para determinados pacientes, pues básicamente es el único requisito que hay, a diferencia de otros países que se plantean otra estrategia. Por ejemplo, en el Reino Unido acaba de plantearse la estrategia hasta el año 2030 que la han publicado en el año 2021. No, apana, no eh, La estrategia no se orienta al abandono del tabaco, sino al, al abandono del tabaco por combustión. Eh, en, en, de alguna forma, manera, esto integra la visión, cada vez más eh, apoyada por los estudios y por la experiencia de los profesionales, de que estas alternativas pueden tener un papel importante a la hora de, de, de disminuir los riesgos asociados al uso del tabaco por la población.
2: Vamos en la línea de lo que estamos hablando a ver alguna otra información sobre este asunto. Por ejemplo, esta es una noticia de Europa Press, una noticia nuestra, en la que se explica que hay médicos y expertos en tabaquismo que defienden la creación, eh, un poco en la línea de lo que comentaba el doctor Barrios, de, de seguir conociendo más información sobre este, estas nuevas alternativas al cigarrillo convencional. ¿no? Bueno, pues eso, eh, analizar... Cuáles son los efectos que produce la nicotina en estos nuevos, eh, en estos nuevos productos para apartar al cigarrillo. ¿no?
0: Efectivamente, yo creo que esta es la vía. Es decir, la vía es eh, investigar y seguir estudiando estos productos, en lugar de denostarlos, en lugar de decir eh, esto no funciona, o, o no vamos ni a, ni, ni a, ni a abrirlos en, en, un, en una discusión. Y yo creo que esta es por donde debemos ir. Se debe seguir trabajando. ...en seguir investigando, como insisto, pues como comentaba mi compañero de Reino Unido... ...o de otros países que se han preocupado y se han eh, interesado... ...por seguir trabajando en estos productos y lejos de eh, ponerles al mismo nivel... ...que los cigarros con combustión, los ponen en una situación intermedia... ...para tener una evaluación científica y seria, uh -huh. cosa que pues no todo el mundo ha hecho.
2: Por ejemplo que Un poco en referencia a que José María también hacía apelación, ¿no? Londres abre la puerta a la prescripción médica de cigarros de nuevos productos de nicotina que ayuden a apartar el cigarrillo. ¿no? Parece que, bueno, el concepto de apartar el cigarrillo parece que está claro, ¿no? Que es un poco, es un objetivo, es un objetivo de todos. El, el, el matiz está en si vamos a términos más absolutos o buscamos vías que pueden tener más éxito a corto y medio plazo. ¿no?
3: Sí, básicamente eso apoya la tendencia que se inició de alguna manera en el Reino Unido, que está muy apoyada por las sociedades científicas y el Real Colegio de Médicos y que se ha debatido incluso en el Parlamento Británico en relación al papel que tienen los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Y en esta aproximación ellos son, han sido bastante agresivos porque consideran que de alguna manera se debía de promocionar en cuanto a diferenciar, en cuanto a diferencia económica de coste, los productos de riego modificados frente al tabaco convencional. Y eso ha sido una, una disposición o una recomendación que se ha establecido en el Parlamento Británico. Con lo cual, el impacto que está teniendo este tipo de decisiones cuando se analiza la información que hay disponible y la expectativa en el impacto que puede tener sobre la población de fumadores hace que se vean como una oportunidad desde el ámbito de la política de salud pública una oportunidad clara de mejora de los resultados.
2: Pero otra de las cosas que me parece destacable de esta noticia, precisamente, que lo, lo ponemos ahí lo reflejamos ahí, es que eh, si esto se concreta, finalmente estos productos pasarían por unos procedimientos de aprobación similares a los de medicamentos. ¿no? O sea que...
0: con, alguna, eh, con alguna similitud y con algunas eh, matizaciones. Pero, efectivamente, por esa vía se trata de, de seguir estudiando. Fíjate, hay un punto muy importante eh, sobre el tema de estos productos que pueden ayudar a apartar el cigarrillo. Una de las críticas duras que, sí, que tienen estos productos es, como antes he comentado, la posibilidad de que abran la puerta al inicio del, del hábito tabáquico, lo cual sería absolutamente nefasto y jamás nadie lo va a defender. Bueno, pues en ese sentido ya tenemos datos de países que están utilizando, que están utilizando cigarrillos electrónicos, cigarrillos sin combustión, y la tasa de consumo de cigarrillo convencional está reduciendo notablemente. Es decir, no se está... Eh, no se está aumentando el consumo de cigarrillo convencional a la vez que se aumenta el consumo de este tipo de productos, sino que, de alguna forma, uno está sustituyendo al otro. Por tanto, no se está produciendo una sumación, no se está produciendo un incremento del hábito. Para eso, indudablemente, lo que hay que hacer es, además, unas estrategias eh, políticas en las que claramente se, eh, se deje claro que el, esto no puede ser un inductor al hábito tabáquico. Hay que controlarlo bien eso. Pero dicho esto, si uno controla esa situación, cuando se ha visto en los países que se ha analizado, estoy hablando de Reino Unido, estoy hablando de Japón, se ha, se ha observado como el consumo de cigarros convencionales, de cigarros típicamente de combustión, se está reduciendo mientras los otros están discretamente aumentando. Por tanto, no se están sumando el uno al otro, sino que están de alguna manera cambiando el hábito con las posibles consecuencias beneficiosas que eso puede tener o menos dañinas que eso puede tener. Hemos
2: la última que he destacado, que es bueno, que, que esta de, de que 11 médicos españoles, uno de ellos canario, se adhiere a una petición para usar la reducción del daño contra el tabaquismo. ¿no? Es, eso en, en nuestro país. Pero bueno, yo creo que más o menos hemos comentado ya ¿no? sobre, este, sobre este respecto. Y bueno, ya vamos enfocando el, el final de, esta, de, esta, de, esta, de este encuentro, de esta cita, para intentar responder a esa pregunta que inicialmente nos hacíamos, si todo es igual. Yo creo que hemos, llegado, hemos ido viendo que no todo es lo mismo. Y siempre me gusta dar la oportunidad de que si se han dejado algo, si ha quedado algo en el camino que consideran clave y que no hemos nombrado, pues que tengan la oportunidad de decirlo.
0: Yo querría insistir en mover a la sociedad y mover a las autoridades sanitarias y a las autoridades competentes en este caso a que este tipo de productos, este tipo de alternativas se estudien en profundidad, se valoren, se evalúen y se investiguen en lugar de pensar que todos los productos son iguales. Hay muchos datos ya en la literatura que reflejan cómo estos productos no producen los mismos las mismas sustancias tóxicas que el cigarrillo convencional. Por tanto, si tenemos esa información y tenemos además como otros países están interesando por este tipo de productos, pensando que pueden ayudar a un grupo concreto de personas, yo creo que debemos estar en esa línea, debemos seguir trabajando en esa línea, debemos abrir el debate y debemos plantear cómo estas alternativas pueden ser soluciones, a lo mejor el último vagón del tren, pero es un vagón todavía para el, para el tren, para antes de que se vaya definitivamente el tren, para que algunas personas puedan ver, insisto, reducido su riesgo, en lugar de cerrar el debate diciendo que no hay alternativa más que dejar de fumar. Sin duda, dejar de fumar es la alternativa mejor, es la alternativa que todo el mundo defiende, pero para algunas situaciones concretas eso no es tan fácil y, de hecho, las cifras y los números hablan por sí mismas. Hay mucha gente que, a pesar de haber tenido un evento cardiovascular grave, a pesar de haber visto realmente peligrar su vida, siguen fumando. Por tanto, alguna salida deberemos dar a estas, a estas personas.
2: María, ¿nos dejamos algo?
3: Bueno, eh, un tema importante es que bueno, cada vez los pacientes tienen más poder de decisión, lo que se llama empoderamiento del paciente. Y a partir de aquí, bueno, si de alguna manera eh, los pacientes, a través de las fuentes de información que ellos tienen, que son variables y su capacidad de... De entender, llegan a la conclusión de que este tipo de aproximaciones pueden tener menos riesgo, de alguna manera se resulta chocante si se lo plantean al médico y el médico, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, considera que la única perspectiva y la única solución del tabaquismo es el abandono. Con lo que quiero decir que esto puede tener un impacto en la relación médico-paciente. Es decir, muchos pacientes, médicos eh, están pidiendo a los pacientes que abandonen el hábito del tabaco como consecuencia de que algunos, una parte importante de estos pacientes, no consiguen abandonarle la relación médico-paciente se ve afectada. Si consiguiéramos integrar como terapia complementaria para el abandono de esta etapa con este tipo de estrategias, yo creo que la relación y la forma de aproximación al tema del tabaco dentro de la práctica clínica, de alguna manera, mejoraría y habría, de alguna manera, más adherencia a las recomendaciones de los médicos. Porque si de alguna manera pues, una recomendación, como es de base que no fumar, no se le puede o no se le hace caso, pues otro tipo de recomendaciones en cuanto al tratamiento pues también podrían ser discutidas. Esa sí, es mi aproximación. Es
2: cuestión de confianza también, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, muchas gracias a los dos por habernos acompañado en el día de hoy para intentar encontrar alguna respuesta. Esperemos que así haya sido y gracias a todos por, por habernos acompañado.